0: ...comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta... ...Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos mayores, nuevamente estamos con vosotros... ...dispuestos a pasar un rato agradable y enriquecedor, como siempre pero no adelantemos acontecimientos, vamos por partes. Nos acompañan María Antonia Colado, Pilar Díaz Azumendi, Luis Plaza Vicente y Pablo Carrallo. ¡Bienvenidos a todos! Os decimos a continuación el contenido de nuestro programa. En primer lugar... Escucharemos a don Juan Colín, sacerdote de la Prelatura Opus Dei, que nos animará en nuestra tarea de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Seguidamente, nuestro querido equipo nos animará con su habitual reflexión sobre los temas del día que procuraremos asimilar para que nos sirva de referencia y ayuda. A continuación, Pablo Carrallo nos animará a seguir adelante, aunque seamos mayores, sirviendo y cuidando a los demás en la medida de lo posible. Es una receta de Pablo. ¡Felicidad! Nuestro programa de hoy se titula San José, la cuaresma y las obras de misericordia en la pandemia. Queridos amigos mayores, Hoy, de la mano de San José, cuya fiesta celebraremos el día 6 de marzo, queremos celebrar también la alegría de la Santa Cuaresma, que nos prepara para la Semana Santa. Sin olvidar nuestras queridas obras de misericordia, que nos ayudan a ser misericordiosos con los demás, especialmente en este tiempo de la pandemia en el que tantas personas lo están pasando mal. Vamos a escuchar ahora a don Juan Jolín, sacerdote de la Prelatura Opus Dei, que nos hablará de San José, de la Cuaresma y de las obras de misericordia. Buenas tardes, don Juan José, y bienvenido a nuestro programa. Necesitamos que nos hable de Dios, de, de San José, de la Virgen María y de cómo vivir con paz y alegría estos momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir.
0: Pues sí, Luz María, son momentos difíciles que nos toca vivir pero tenemos que vivirlos con, con paz y alegría. Precisamente el Santo Padre nos ha escrito una carta, eh, porque este es el año de San José, ha querido dedicar este año a San José, 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia católica, y nos ha escrito una carta maravillosa, una carta apostólica, patriscorde, con corazón de Padre, y nos habla de San José, de San José. Además dice, en este tiempo de pandemia, que también es tiempo de esperanza, es tiempo de tanta gente buena que está ahora mismo actuando. En concreto, el Santo Padre, a semejanza de San José, nos anima a que pongamos pues la, la mirada. Dice, en tantas personas que están de en segundo plano. Dice, nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en los periódicos. Empieza a hablar, ¿no? Médicos, enfermeras, enfermeros, encargados de reponer productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos que están comprometidos para, para ayudar. pues es un tiempo, tiempo también de esperanza, de alegría, es tiempo de decir cuánta gente buena hay como San José, que estuvo ahí en un segundo plano. Los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Pues tenemos a San José en esta pandemia.
1: Por favor, díganos algo de San José, mejor, díganos mucho de este bendito patriarca.
0: No decir algo, sino decir mucho esto me recuerda a lo de San Bernardo cuando hablaba de la Virgen la Santísima Virgen decía aquello de, de María, nunca ansatis nunca estamos satisfechos, siempre queremos más siempre nos gusta hablar más y mejor de la Virgen pues lo mismo lo aplicamos a San José y a San José aparece una premonición en el Antiguo Testamento el San José, el patriarca de cuando fue a Egipto con el faraón y, y como cuando los hermanos de San José llegaron a Egipto, a, a por pan, porque no tenían que comer, había mucha hambre, el faraón, el faraón les dice, ite a José íte a José. Y como esta frase del Antiguo Testamento ha pasado ya a, a la Iglesia, hay que ir a José, acudir a San José a pedir el pan. fíjate El pan es, es también la Eucaristía, es Cristo, y era José. Por eso San José no es una mera pieza decorativa. Para algunos San José es una mm -hmm. figura del Belén como... La, la mula y el buey. San José es, vamos, estoy convencido, ¿eh? después de la Virgen, quien más cerca ha estado de Dios, está de Dios, porque le ha tratado a, a Jesús, se le conoce en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento, como el hijo de José. Y como José le enseñó a caminar, le dio de comer, le tuvo en sus brazos, le durmió tantas veces, eh, le enseñó a rezar, la, le explicó la Sagrada Escritura. Y acudir a San José es un camino para llegar a Cristo. Es un camino privilegiado. pues a San José se le llama maestro de vida interior. Santa Teresa Jesús era una grandísima devota. Y yo creo que es un camino que a todos nos, nos, nos sirve, nos ayuda para estar pues, muy cerca de Cristo.
1: Quisiera que nos hablara de la cuaresma, porque vale la pena recordarla.
0: Pues sí, la cuaresma. Me hace gracia que he recibido un WhatsApp de un amigo que me dice, feliz cuaresma. Y pues me he hecho a pensar, ¿no? Porque no felicita las navidades, las pascuas. Pero pues es cierto, ¿no? Feliz cuaresma, porque es la cuaresma un tiempo, tiempo de esperanza, tiempo, tiempo de conversión, de conversión del corazón. Y como el Santo Padre nos ha escrito un mensaje, para, para vivir esta cuaresma. Y habla eso, de oración, limosna, ayuno. Es un clásico en la Iglesia. Es el hacer la, la ola. Oración, limosna, ayuno. Y, pero nos da una clave para este año que pienso que es muy bonita. no Porque la cuaresma es crecer en, también en fe, esperanza y caridad. Y como la oración, la oración es un acto de fe. La oración es ponernos en manos de Dios dedicar un tiempo a Dios porque es un acto, un gran acto de fe también la, la cuaresma es tiempo de, de limosna la limosna eh, no es solamente dar dinero sino es dar sonrisa dar comprensión eh, dar nuestro tiempo a los demás que es la caridad así pues en cuaresma crecemos en fe y en caridad caridad a través de la limosna y luego está el ayuno el ayuno, el ayuno es pues un acto de esperanza, cuando ayunamos es por un motivo, recuperar la salud, bajar el colesterol, eh, perder peso, siempre el ayuno se proyecta al futuro. Y como en esta cuaresma, pues también tiempo de esperanza, vamos, que Dios está detrás de todo y que al final, pues aparentes desastres o dificultades, hay un Dios amoroso pues que nos quiere muchísimo y que, que saldrá todo adelante, saldrá todo de la mejor manera.
1: Es también tiempo, este que estamos teniendo, eh, para recordar de vez en cuando las obras de misericordia, que a veces pues se nos olvidan.
0: Efectivamente, es un tiempo de obras de misericordia. Por ser cuaresma, eh, la oración limosna y uno, pues son obras de misericordia, tanto corporales y espirituales. Pero es que además, al ser el año de San José, eh, hay un decreto, el, el Santo Padre ha establecido un decreto de la penitenciaría apostólica sobre la posibilidad de eh, recibir indulgencias indulgencias especiales eh, a través de la figura de San José en concreto dice, indulgencia plenaria mmm, para cuando una persona, dice no, haga una obra de misericordia corporal o espiritual siguiendo el ejemplo de San José, es decir que ¿Sí? si estas cuaresmas, esta cuaresma siguiendo el ejemplo de San José hacemos una obra de misericordia corporal o espiritual pues ganamos una indulgencia plenaria y luego más, más en concreto el Santo Padre eh, en, tiene una, una indicación, dice el consuelo en la pandemia y Leo dice, es particular la atención a los que sufren en esta emergencia causada por el coronavirus el decreto establece el don de la indulgencia plenaria que se extiende particularmente a los ancianos, los enfermos, los agonizantes y todos aquellos que por legítimos motivos no pueden salir de su casa. Los que reciten un acto de piedad en honor a San José, ofreciendo con confianza a Dios las penas y las dificultades de su vida. Pues también es muy... como que sale muy barato, sale muy fácil ganar una indulgencia plenaria a través de San José. Obras de misericordia. Y todas aquellas personas pues que están sufriendo la enfermedad o los efectos de la pandemia.
1: Don Juan Jolín, muchísimas gracias por venir a nuestro programa y por todo lo que hemos aprendido en su intervención, en sus palabras. Seguidamente entrevistaremos a nuestro querido equipo sobre los temas de nuestro programa de hoy. María Antonia, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué nos puedes decir?
2: Queridos amigos, un día más nos reunimos gracias a Radio María y a Pablo, claro está. Aunque solo sea con el pensamiento, intercambiar nuestras inquietudes a veces ayuda. Yo siempre cuando estoy con ustedes imagino una presencia real. Ya estamos en cuaresma, esta etapa de preparación tan importante para afianzar aún más la razón máxima de nuestra fe, que es la resurrección. En días pasados he escuchado la meditación del Padre Jesús Higueras sobre este tiempo de espera básico para los cristianos y al oír sus palabras me imaginé como una alcachofa. Sí, no se rían, ¿verán? Saben que las hojas externas de esta hortaliza son duras, pues nosotros también, con el paso de los años, nuestro exterior, aquello que mostramos a los demás, no es nuestra esencia, ni es lo que nos va a llevar a la salvación. Intereses varios, apariencias, ambición, egoísmo, ganas de notoriedad, indiferencia, amor al dinero, miedo, y también por ejemplo, también bueno pues eh, aquello de ser famosos, entre comillas, lo de famosos. no En una palabra, una serie de cosas que a la larga no nos satisfacen. Pues bien, este es un tiempo para ir quitando esas hojas y como en la alcachofa vamos a ir adentrándonos en la verdad de nuestra vida. Esas hojas cada vez más tiernas, más suaves, más bellas, Aquella dureza poco a poco va tornando en entrega, en amor, en consuelo, generosidad, en una palabra. Aquello que el Señor quiere y que nos dará la verdadera felicidad. Esas hojas amarillas, suaves y sabrosas son la esencia de esta planta y nuestra alma es nuestra esencia, nuestro verdadero yo. También en este mes celebramos la fiesta de San José, Hagámoslo este año algo más especial, recémosle y de su ejemplo hagamos un plan de vida. Este tiempo anda falto de personas como él, discretas y entregadas a la misión que Dios le encomendó. Desde la, el mayor erudito al paisano más sencillo, todos somos barro maleable en manos de Dios. Acatemos pues sus deseos humildemente. Otra cosa, las obras de misericordia qué mejor que ahora para ponerlas en práctica, sin alaracas, con sencillez y verdad. Cuídense muchos, sean obedientes a las normas y no se asusten, estamos en las mejores manos. El Señor nos quiere. Bueno, y sin posible comparación, yo también. Hasta pronto, si Dios quiere. Muchas gracias a Pablo y para ustedes, buena suerte.
1: Pilar, cuéntanos y bienvenida seas, ¿eh?
3: Buenas tardes, amigos y amigas. Otra vez estoy con vosotros. Fijaos cómo ha pasado el tiempo, parece mentira, ¿verdad? Pues sí, sí que pasa. Eh, ahora hemos empezado el tiempo de cuaresma. Qué bonito, por sobre todo para mí. Tiempo de peregrinaje hacia el camino eterno. Donde renovamos el hombre viejo por el hombre joven, donde renovamos también a nuestros votos del bautismo. Y a todo esto nos invita el Señor, por su misericordia. Debemos tener sed de Dios. Y Dios tiene sed de nuestro amor. Por eso nos concede este tiempo más que suficiente para que nos eh, preparemos preparemos para algo que no creo que tarde mucho en llegar para algunos y entonces ahora eh, hablemos de sed y hoy recordamos la tercera obra de misericordia de dar de beber a este bien eh, ...da de beber a sedienta... ...creo que pienso... ...que precisamente el agua nos es... ...más importante... ...en la tierra... ...que la comida... ...sin ella no podemos vivir... ...es imprescindible... ...pasa todo... ...y, y, y, y es ella... ...y no nos damos cuenta... ...cuánta gente de esos países pobres que tienen que ir a lo mejor a, a, a kilómetros de, de, de su pueblo para ir con sus hijos y con sus eh, los pequeños otros a, 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 con, cargados con cubos y, y, y con a por para, agua y las mujeres y pienso en lo privilegiado que somos nosotros tenemos hasta para dar desorrar, oh, perdón derroche. es que estoy un poco nerviosa, Perdóname, hijo estamos tenemos agua para derrochar porque fijaos cuando como por ejemplo ahora con los hielos con los, eh, los fríos se nos han helado las tuberías entonces nos han avisado que tenéis que coger agua porque se han eh, estropeado las tuberías y nos avisan para que recojamos agua, pues bien. Y ya sabe, y para cuándo, cuánto tiempo. Y entonces cogemos sin saber si 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 nos va a llegar o no nos va a llegar. En fin, el problema es ese que nos angustiamos. Llenamos ollas, botellas, eh, las bañeras para los baños, eh, eh, etc. Aún sin saber, sin coger, pasándolo y no llegando. Poder pensar cuánto tiempo va a tardar la avería. Y eso, como no lo sabemos, pues es lo que nos pone en, 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 con los nervios. Pero en fin... Llega, llega la, la, el arreglo de la avería, llega el agua y todo, y no nos damos cuenta que, que somos privilegiados, privilegiados. A veces la mayoría mmm, no apreciamos lo que el Señor nos da sin pedir nada a cambio. Poner este problema que tienen esos países pobres también podemos eh, 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 remediarlo poquito a poco con nuestros pequeños donativos, no muchos porque tampoco creo que nosotros, digamos, podemos mucho, pero con poquito y poquito y poquito se hace muchito como un día me dijo mi, mi nieta. Y podemos hacer pozos en esos pueblecitos, en uno, en dos. Y en fin, amigos, esta, sem esta Semana Santa os llamo al amor y a la paz. En fin, ahora tenemos, como he dicho, ay, amor, eh, la oportunidad que el Señor nos da. Y por cierto, como dijo la Virgen de Lourdes, tenemos que tener penitencia. Penitencia, así lo dijo varias veces y repitiendo, así lo repitió varias veces. Y ahora preguntándonos, ¿estamos en estos días claves para renovarnos? Y sabemos que son días de ayuno, penitencia y oración. Creo que nosotros debemos hacer más la penitencia y la oración, por lo menos yo pienso así. Sin lo primero podemos pasar, efectivamente. Y en fin, amigos, que esta Semana Santa, que os deseo mmm, fructífera para todos, porque no sintamos si será, no, sé, no, no sabemos si será la última. Hermanos, amigos, un abrazo muy fuerte y que esta Semana Santa como os digo, os sirva para todos de, de, de bienestar, de paz y de amor. Nunca es todas las Semanas Santas que hemos pasado en nuestros años igual. Siempre son distintas, efectivamente. Y podemos eh, esperar y, y, y aprovechar lo que el Señor nos regala para que no sabemos cuándo como siempre os he dicho nos llamará a su reino tenemos que estar preparados hasta el próximo programa os saludo con un abrazo muy fuerte y que os mm, os cuidéis mucho Vale, un beso muy fuerte y un abrazo hasta el próximo
1: programa Luis, somos todo oídos. ¿Qué nos dices? Buenas tardes,
4: amigos. Eh, no voy a repetir lo que ha dicho Pilar, porque estoy de acuerdo en todo, básicamente. Y decir lo mismo con distintas palabras pues sería como en la música, decimos variaciones sobre el mismo tema. Así que voy a tomar el hilo de su conversación sobre lo de la sed. Eh, solamente añadir que es prácticamente lo mismo que hemos dicho todos, en lo del hambre. Es una duplicidad y una continuación. La única, lo único que se diferencian es que el tormento de la sed, por una parte, es el más horrendo de, 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 de todos los sufrimientos que puede experimentar la, de la persona. Peor que el hambre. Pero al mismo tiempo es mucho más de más fácil solución que, que el hambre. Y, como digo, para no repetir lo mismo, me voy a limitar a una experiencia vivida personalmente eh, que demuestra lo mucho que podemos hacer y fue que hace aproximadamente 55 años más o menos unos misioneros lanzaron un grito desesperado de petición de ayuda para una región determinada de África que como decía literalmente se morían de sed pero la solución se la dan ellos al mismo tiempo decían con 30.000 pesetas se puede hacer un pozo profundo con la canalización necesaria para surtir de agua a personas, animales y el riego de una pequeña agricultura que utilizaban para su sustento. Bueno, pues esa noticia llegó a un grupo de amigos entre, que entre las costumbres que ellos compartían era una muy hispana de, de tomar café, copa y curito después de comer en el bar de la esquina. Y me vais a perdonar que hable en primera persona de plural, pues os digo que yo formaba parte de ese grupo, sin más mérito que ser uno más del grupo. No tenía ninguna relevancia a mi presencia. Podían haber pasado muy bien, sí, pero tuve la suerte de permanecer porque me dio oportunidad para ser testigo ocular de lo que he contado y de lo que voy a referir también ahora. Uno de ellos el de el menos cadoso, digamos así, de todos, tuvo una idea maravillosa, que fue el no reunirnos una vez a la semana para tomar nuestra copita nuestro café y el purito. Y que la cantidad esa la guardásemos y la y la mandásemos a los a, a los misioneros para eh, para la realización de un pueblo bueno, la, la idea fue muy buena y nos extrañó además mucho porque eh, todos éramos sí cristianos, pero de, de vía estrecha, como yo digo, de, 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 de cómo se llama eso, de partida de bautismo, de un, una boda, bautizos, comuniones, en fin, actos sociales. Pero no se puede decir que, que estuviéramos muy metidos en la iglesia. Pero es que es ni eso. Cuando alguna vez recibamos una boda o algo se quedaba fuera, y decíamos, pero hombre, pasa, pasa a dar el pésame o dar no la buena, lo que proceda. Y dice, no, 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 yo tengo alergia a los curas y al velo de, y al humo de las velas. ¿Vale? Respetamos su, su idea y por eso nos extrañó esto y lo que viene. Que cuando expuso su idea dijimos todo sí, pero... Eh, cuando eh, nosotros Habíamos juntado 30.000 pesetas Pues ya se han muerto los negritos de hambre y Eso no es problema Porque yo adelanto el dinero Nos quedamos todos piplados ¿no? Y así se hizo Pero Lo que no nos Podríamos imaginar Es que, fijaos El día que habíamos cogido para Para privarnos de eso Era el viernes, ¿sabéis por qué? porque el sábado y el domingo lo empleábamos en hacer deporte, que eran, éramos jóvenes y nos apetecía mucho. Y claro, venía muy bien el descanso ese para los pulmones y el hígado de no fumar y no beber. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Que empezamos todos, sin ponernos de acuerdo, a dilatar el dejar de fumar, el dejar de fumar, y en menos de un mes habíamos todos dejado de, de fumar. Cosa que habíamos intentado muchas veces y no pudimos porque el, el vicio de fumar sabéis es muy grande y que ata mucho. Bueno, pues una vez que habíamos dejado el vicio de fumar, dejamos el de la copita. Sin darnos cuenta también, porque si no hay cigarro, ¿para qué quieres la copa? Y nos quedamos con el café solamente. El beneficio que encontramos en nuestro cuerpo, en nuestra salud, eh, fue, os lo podéis imaginar, maravilloso, pero el beneficio de la, nuestra economía pues también era digno de, de agradecer. Y entonces lo que más nos benefició fue que cuando llegamos a, a ver el efecto que había surtido todo en nosotros, nos dimos cuenta que algo había ocurrido sin contar con nuestra voluntad, algo superior. Pero sobre todo es que el, nuestro amigo, el que adelantó el dinero y el que tuvo la idea, fue más beneficiado de todos. Pues inexplicablemente, inexplicablemente, él se integró en la iglesia. Hoy es un cristiano fervoroso, un apóstol seglar. Y es que hay un problema que cuando uno no cree, no confía en nada, pero cuando uno cree y eleva los ojos al cielo, el Señor paga, no el cien por uno, que creo que es un error de, 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 de traducción, sino el cien mil por uno. Esa es la bella experiencia que nos ocurrió a un grupo de amigos hace ya más de cincuenta años, y que estamos satisfechos y que cambió nuestras vidas. A ver si os ha servido de algo y puede cumplir el ejemplo, porque no es importante proponerse, como ya he dicho varias veces, y la frase no es mía, que es un sacerdote Belga fertilizar todo el desierto, sino comenzar a hacer un oasis. Eso es todo al respecto, amigos. Y respecto a lo de San José. Mirad me ha cedido su tiempo, por eso me voy a alargar un poquito para hablar, porque eh, la verdad es que es tantas las cosas que se pueden decir y tan poquito el tiempo que debemos de compaginarlo. Mirad, San José sabemos que nació en Nazaret el año 34 antes de Cristo. María nos dice la Biblia que fue entregada al templo para su cuidado ...y educación siendo muy niña. Y que llegada la hora... ...de abandonar el templo... ...y dado que María... ...era huérfana... ...pues ya había muerto... ...Joaquín y Ana... ...habló Dios a Jesús en sueños... ...habló Dios a, en sueños a... a su sumo sacerdote... ...que era el santo Simeón... ...y le mandó... ...que él dispusiese... ...cómo dar estado de casada a María... El santo sacerdote respondió a Dios, el Señor, ¿y cómo sabré quién será elegido para esposo de María? El Señor le ordenó que juntase a los otros sacerdotes y letrados y que buscasen ellos la solución, ya que se trataba de una doncella que era sola, huérfana, y no tenía voluntad de casarse. Pero, según la costumbre, de no salir del templo las primogénitas sin tomar estados, era conveniente hacerlo con quien más a propósito les pareciera a ellos. Y así lo hizo el sacerdote Simeón. Y entre todos decidieron pedirle a Dios una señal para conocer el elegido. Pues tenía que ser de la casa y linaje de David para que se cumpliese la ley. Se a unos cuantos mozos y entre ellos estaba José. José que no era ni un viejecito como lo pintan por ahí, ni un inverbe. José tenía justo 35 años, porque nació 34 años antes del, del nacimiento de Jesús. Y cuando eh, ocurrió, lo, de, lo, lo que ocurrió, pues tenía 34 y medio y 35 cuando nació el Señor. En la Biblia hay numerosas referencias al hecho que estamos tratando. No vamos a citar todas porque son muy largas y muy interesantes. Os recomiendo que leáis la Biblia. Citaremos algunas como botón de muestra. Por ejemplo, eh, San Lucas, al escribir sobre la Anunciación y la Concepción del Salvador, dice Estando ya Isabel en su sexto mes, envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen despasada con cierto varón de la casa de David, llamado José, y el nombre de la virgen era María. Y San Marcos, al documentar la concepción del Salvador, dice, «Estando José en este pensamiento, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños diciendo, «José, hijo de David». No tengas celo en recibir a María, tu esposa, porque lo que se ha engendrado en su vientre es obra del Espíritu Santo.
1: Muchas gracias María Antonia, muchas gracias Pilar y muchas gracias Luis. Ahora vamos a escuchar y damos la bienvenida a Pablo, que nos va a hablar. Escuchamos a
5: Pablo. Una actitud positiva ante la vida proporciona mayor felicidad de la vejez que el estado de salud, según una investigación desarrollada por la Universidad de California en San Diego. El estudio pone de manifiesto que el optimismo y la actitud de hacer frente a las cosas son más importantes para conseguir un envejecimiento feliz que las mediciones tradicionales de salud y bienestar. Al recibir a los participantes en el primer Congreso Internacional de Pastoral de los Ancianos, el Papa Francisco hizo estas reflexiones. La riqueza de los años es la riqueza de la gente, de cada persona que tiene muchos años de vida, experiencia e historia a sus espaldas. Es el precioso tesoro que toma forma en el camino de la vida de cada hombre y mujer, independientemente de sus orígenes, procedencia y condiciones económicas o sociales, y que la vejez corresponde hoy a diferentes estaciones de la vida, puesto que para muchos es la edad en la que cesa el compromiso productivo, las fuerzas disminuyen y aparecen signos de enfermedad, necesidad de ayuda y aislamiento social. Pero para otros muchos es el comienzo de un largo periodo de bienestar psicofísico y de liberación de las obligaciones laborales. También los ancianos son el presente y el mañana de la Iglesia. Sí, son también el futuro de una Iglesia que, junto a los jóvenes, profetiza y sueña. Por eso es tan importante que los ancianos y los jóvenes hablen entre ellos.
1: Muchísimas gracias, Pablo, por tu aportación a nuestro programa, que siempre es una ayuda enorme. Queridos amigos mayores, el tiempo vuela y sintiéndolo mucho nos despedimos de vosotros hasta el próximo programa, si Dios quiere. Os deseamos lo mejor y nos damos las gracias por escucharnos. Muchas gracias don Juan Jolín, muchas gracias Pablo Carrayo, muchas gracias María Antonia Colado, muchas gracias Pilar Díaz Azumendi, muchas gracias Luis Plaza Vicente, muchas gracias a todas las personas que nos están y nos han escuchado. Un abrazo grande, Luz María.